0: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till Anna Widerbergs release releaseparty för sin skönlitterära debut som heter inte mindre än tiden är människornas ängel. Och jag heter Stefan Einhorn och jag är lite av varje. Jag är bland annat professor vid Karolinska institutet och läkare och har själv skrivit några böcker under årens lopp. Och när jag fick frågan om jag ville vara med i ett samtal med Anna så tänkte jag, uh, uh, vad jobbigt om jag inte tycker att den här boken är, är bra. Hur förmedlar jag det till Anna? Ska jag säga att jag har inte tid eller ska jag säga att uh, hitta på någon annan anledning? Nu slapp jag det för det här är alldeles utmärkt, fantastiskt fin liten bok på... 100 sidor som inte bara är väldigt, väldigt välskriven utan också är väldigt, väldigt viktig. Och jag kan redan nu eh, säga att de som vill eh, köpa boken eh, kan gå in på annaviderberg.se eh, alltså annaviderberg som ett enda ord och eh, .se och där kan man komma över den, detta lilla, denna lilla juvel. Och hur tänkte vi lägga upp den här tiden som vi har tillsammans med er? Och då kommer Anna först att prata helt kort om boken. Sen ska vi ha ett litet ett samtal, Anna och jag. Och sen kommer Anna läsa lite ur boken, men inte jättemycket, bara lite. Ett litet smakprov. Och sen kommer ett samtal med bokens illustratör Mattias Kvik och jag vill nämna också att för det tekniska svarar Fredrik Ydholm och vi är mycket tacksamma för Fredriks insats han är väldigt duktig på det han gör kan jag nämna. Så då går jag över till dig Anna så får du chansen att berätta lite om den här boken Tiden är människornas ängel Varsågod
1: Tack så mycket och jag är ju naturligtvis jätteglad över att du är med här och gör det här samtalet med mig. Det är så mycket värt. Den här boken, ja det var så här, alltså året var 2009 och jag var skild. Jag hade halvvuxna barn, jag hade träffat en man som jag var helt övertygad om att jag skulle leva mitt liv med. Även om det inte var en enkel relation så var jag helt övertygad om det. Under det här året 2009 så hade jag också startat en blogg. Det var ganska nytt på den tiden. Jag har ju då skrivit. Jag har varit journalist, jag har jobbat som kommunikatör. Jag är van vid att mina texter blir offentliga. Men däremot är jag inte van vid att jag själv får bestämma över vad jag publicerar. Så för mig var en blogg var något helt fantastiskt. Så att jag startade en, en blogg, en anon, helt anonym blogg som hette... Med Mirandas ögon. Den hade jag startat tidigare där 2009. Så där befann jag mig då 2009. Jag tyckte livet var rätt eh, fint faktiskt. Ehm, och väldigt oväntat då så hände det att den här mannen som jag tror att jag ska leva med. Han tar sitt liv i augusti 2009. Ehm, och jag brukar säga att det är som att, att tro att man har en karta som man ska följa. Och plötsligt så har man överhuvudtaget ingen karta. Alls. Men ingen aning om vad som är upp eller ner eller bak eller fram. Efter den första väldigt kaotiska tiden som jag inte riktigt minns ens en gång. Så blev det bloggen, denna anonyma bloggen som blev min... Ventil, för jag är en person som inte kan tänka om jag inte får skriva. Jag förstår inte vad jag tänker om jag inte skriver. Och det kändes också av någon anledning otroligt viktigt att inte bara skriva för mig själv. Utan att känslan av att någon kunde läsa gjorde att jag på något vis, det var som att det blev en lindring i det på något vis. Och, så jag skrev på den här bloggen och till min förvåning så fick jag ganska många läsare. Och det var väldigt många människor. Eftersom jag var anonym så kunde jag vara ganska um, osensurerad, kändes det som. Så att jag var nog ganska, jag var ganska öppen och väldigt ärlig med vad jag upplevde och vad jag kände. Och, till, och förvånande nog då kände jag då så, 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 var vi, så fick jag. Otroligt mycket feedback och kommentarer och människor som hörde av sig. Och det som de fröna som såddes där, alltså de här första blogginläggen, det var de första fröna till den här, det som nu har blivit den här boken. Med tiden så slutade jag vara anonym och blev mig själv. Och det har tagit väldigt lång tid ju. 2009 2020, det är elva år jag har ju fortsatt att skriva på den här bloggen under och, och saker och ting, det har gått upp och ner och så vidare, men varje gång som jag har Tänkt att nu är jag klar med det här. Nu behöver inte jag göra någonting åt det här mer. Ja, det här har fyllt sin funktion. Så händer det någonting som gör att jag tänker nej. Jag måste göra någonting mer av det här. Därför att det finns någonting i min erfarenhet som andra människor kan ha nytta av. Och ja, Och det... Eh, efter mycket arbete så är det det. Det, har blivit, det är den här boken. Och jag försöker där att beskriva min upplevelse av att, att förlora fotfästet fullständigt i livet. För det var vad som hände.
0: Mm. Tack Anna. Och då övergår vi ett samtal. Och min första fråga är. Varför heter boken Tiden är människornas ängel?
1: Ganska tidigt, jag kan inte riktigt säga exakt när, men det var absolut under det första året, så hade jag återkommande en känsla av att jag eh, var som en trasa som låg på marken och inte förmodde riktigt att. att eh, jag, funger jag, jag fungerar inte. Jag, jag, jag fungerar inte, tänkte jag. Det, det, jag, jag, det här det, det är omöjligt. Eh, och varje gång som jag kände så, så var det som att alltså jag fick en känsla av att det var någonting som, som, eh, som tog mig med. Jag blev inte lämnad kvar. Och jag fick jättetidigt en bild som sedan har följt med mig av en varelse, en stor varelse med en, en sopkvast. Som liksom sopar mig med. Jag ligger där som en trasa på marken. Och det kommer en varelse och liksom sopar med mig. Och säger, okej okay, jag fattar, du orkar inte, du kan inte. Men jag du får följa med här för du kan inte stanna. För tiden går och livet fortsätter. Och för enkelhetens skull när jag skulle beskriva det här för människor. Så blev det så att jag, jag var då för varelse sa folk. Ja, som en stor ängel kanske. En jättestor, kanske nio gånger större än mig. Så den där titeln, långt, långt, långt innan jag hade ens tanken på att det här skulle bli en bok så fanns den här meningen hos mig, liksom, att tiden är människornas ängel.
0: Det här låter lite meta, eller ganska mycket metafysiskt. Jag. jag går rakt på sak och frågar dig, har du en gudstro? Har du en tro på det andliga?
1: Mm, det där är en fruktansvärt svår fråga tycker jag. Um, ja, för det beror på vad man menar med, med Gud och vad man menar med tro och vad man menar. Men ja, jag, är ja, alltså, jag kan säga så här, de här tio åren har gett, gjort mig helt övertygad om att det finns, eh, det finns företeelser och... Eh, Ja, jag vet inte vad jag ska kalla det för, krafter eller det finns saker som, som sker med en och som man inte, som inte är medvetna. Som jag aldrig hade kunnat tänka fram eller vilja fram men som ändå sker.
0: Mm. Jag har ju själv brottats med den här frågan. Min första bok heter ju En dold gud och jag har varit i mitt liv ateist, jag har varit troende och numera är jag agnostiker, det vill säga jag håller frågan öppen om det finns en högre mening och en gud och, en, och ett liv efter detta. Mm. Så jag har en, en stor förståelse för att man kan, att man, jag tycker man ska brottas med de här frågorna för att det ger livet ett djup och vi på något sätt i vårt sekulära land så har vi, Tappat den här tillåtelsen att fundera över de här frågorna. De har blivit tabu. Mm.
1: Jag jobbade ju i flera år i, i kyrkan. Jag har ju utbildat diakon. Um, och, och var ju under en tid alltså, jätteaktiv. Men även den, de åren var en brottningsmatch. Ska jag säga. När det gäller tron.
0: Okej. Okay. Mm. Då frågar jag naturligtvis. Tror du att Jesus är Guds son? Och att tror du på den kristna? Teologin.
1: Inte som historiska händelser, nej det gör jag inte. Jag tror, på det som, jag tror nog på det skulle jag säga som någon form av, av eh, berättelser som har någonting att säga. Eh, och som inte alltid är fullständigt glasklart vad det är de vill ha, vad, alltså vad man vill ha sagt med det. Mm.
0: Låt oss gå vidare och det, du beskriver ju i den här fantastiska boken en process där du mer eller mindre sitter fast år ut och år in och känner dig naturligtvis oerhört frustrerad över att inte komma vidare och du känner säkert till begreppet defektläkt sorgereaktion och det betyder alltså att man Helt enkelt inte kommer vidare i sorgarbetet utan man fastnar på en nivå. Och då frågar jag dig så här. Var det det som hände dig att du fick en defektlig sorgreaktion? Vad säger du själv?
1: Mm, jag har funderat på dig själv och jag vet faktiskt inte. Men det fanns ju och det beskriver jag i boken en del försvårande omständigheter. Som hade att göra med att, äh, att jag, jag blev utestängd från vissa delar av det som skedde efter, efter det här självmordet och efter den här döden. Det blev, det det blev bökigt med allting som, alla beslut som fattades efteråt. och äh, Jag fick inte riktigt vara del i det, och det tror jag var. Äh, det, det, det gjorde det svårt för mig. Och det tror jag var, jo, ja det gjorde att, att till viss del så tror jag att, att jag hade svårt för att gå vidare för att jag kände att jag, jag, hade, jag hade inte, jag kunde inte göra det jag vill, hade velat göra helt enkelt när det gällde alltså grav och, och begravning och grav och gravsättning och alltihopa det här. Och det tror jag gjorde att, jag, att det blev svårt. Sen har jag tänkt efteråt för att det tog det är precis som du säger Det tog väldigt lång tid Och jag satt på sätt och vis fast Och Jag vet väldigt väl därför att Jag minns det väldigt väl Att det var just 2015 Därför att Det var sen som, som Vi började jobba med, med en film då En dokumentärfilm som jag har jobbat med mycket Men alltså, 2015 då hade det gått över fem år Och då hade jag Jag minns att jag då hade jag tänkte så här att, okej, okay, så här är mitt liv nu. Det, är så här det, det var så här det blev. Jag, är, jag fungerar rätt bra. Och jag, jag lever och jag gör saker. och Jag, 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 kanske, jag var aldrig riktigt jättelässen och aldrig riktigt jätteglad. Men jag fungerade och jag tänkte, fine, då är det så här det får vara. Och jag minns att jag tänkte så väldigt tydligt. Va? Att, ja det här var inte, var inte så roligt. Men är det så här det ska vara så är det så här det ska vara. Jag har åtminstone överlevt. Liksom. Och då trodde jag på något vis att jag hade kommit. Jag var färdig. Så. Och sen händer det ju någonting med mig. När jag då hör en Gärdestad låt. Där jag plötsligt känner hur jag från ena stunden till den andra faktiskt börjar leva. Och jag känner det i hela min kropp. Och det är ett, det är liksom ett, det är ett ögonblick som jag aldrig i hela mitt liv kommer att glömma. Det känns, kändes, jag kan återkalla känslan än idag. Det var som att bli på nytt född. Alltså, det mm. låter fånigt men så, så var det. Det var verkligen så. Var
0: En frälsningsupplevelse om jag förstår
1: <laughs> det. <är> det. <laughs> Nej, jag... jag Ja, det, jag vet, nej jag skulle inte vilja kalla det så det, det, det var en det var kärlek alltså jag upptäckte att det fanns kärlek helt enkelt jag, det, var, det var som att jag plötsligt kunde känna igen från att jag inte kunde känna från att jag torrlevde mm. så kunde jag känna
0: jag förstår eller jag förstår ska man aldrig säga för att det är omöjligt att förstå en människa helt och fullt men jag tycker att det du beskriver låter väldigt naturligt och ovanligt samtidigt. För att det är ju så här att sådana upplevelser kan, kan förändra en person. Då undrar jag så här lite, lite vagt. Tycker du att det som hände 2015 förändrade dig?
1: Ja det gjorde det men jag ser det nog inte riktigt som en isolerad händelse utan jag ser det liksom som en del i alltihopa. Från liksom 2009 och framåt så kan jag se att hela den perioden har förändrat mig jättemycket som människa. Väldigt mycket skulle jag säga.
0: Jag brukar säga att tre saker kan hända i människor som drabbas av ett livstrauma. Det ena är att man bryts ner av det, det andra är att man skakar av sig det och går vidare med sitt liv. Och det tredje är att man eh, ognar som individ och eh, eh, att tillvaron får ett större djup. Och eh, jag eh, säger inget mer utan jag går vidare till nästa fråga som är... Eh, det som hände med självmordet var ju en, man kan säga, det, det var en, på något, det är svårt att finna mening i att någon tar sitt liv. Är boken ett försök från din sida att skapa någon form av mening i det meningslösa?
1: Mm. Det, det kan det kanske vara. Men jag tror inte att det är riktigt. Det är nog inte, inte medvetet tror jag. Men kanske, kanske lite omedvetet eller undermedvetet att det är så. för, för Eftersom som jag sa i början då, så är det ju så att. Och, och det här har jag inte riktigt fattat faktiskt om mig själv för nu. På, på sistone att jag inte. Anledningen till att jag skriver som jag sa innan är att jag inte kan tänka. Utan att skriva. Jag fattar inte vad jag själv tänker. Om jag inte skriver. För det är först när jag läser det jag skriver. Som jag förstår vad jag tänker. Och på det viset. Kan det väl kanske vara så. att För att. För att, gör, för att sortera det här. För att liksom få någon form av. alltså Jag tänker kanske återskapa någon form av karta. Kanske. Jag vet inte. Eller skapa en ny karta. Så, så blir ju alltså den här boken. Det finns ju tusen saker i den här boken. Som jag har förstått. Därför att jag har skrivit den. Mm. Alltså inte bara blogginläggen då. Som är själva grunden. Utan sen när jag har varit, fått lov då tillsammans med en lektör. Att, att, att liksom skärskåda hela den här berättelsen. Och gå tillbaka och, och titta på andra grejer. Och lägga till. Och, och, och så har jag liksom... Ja då har det ju som slagit med att jag har jag okay, har och så, så att jag har ju, jag på sätt och vis är det ju det. Eh, kanske inte, inte medvetet så att jag har tänkt att det är det jag gör men det kanske är det jag har gjort
0: ändå. Mm. 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 Ja, nu ser jag att jag förstår igen. Låt mig fråga dig så här, eh, ett tema som går igenom boken uttalat och ibland mindre uttalat. Är skuld. Och eh, min fråga till dig är: På vilket sätt var det mest framträdande draget hos i den här skulden eh, i relation till person, den här personen som inte är nam namngiven i boken, hans självmord? Är det att du inte skapade, så att säga, bi kunde bidra till en livssituation som gjorde att han ville leva? Eller är det skulden att du inte fanns där? För att rädda honom när det väl skedde. Vad, vad, vad har du för tankar om det?
1: Jag tror att. Um, jag tror att den starkaste känslan. Skuldkänslan jag har haft har handlat om att jag inte förstod. Att jag inte förstod hur illa det var. Att jag inte förstod hur dåligt han mådde. Mm. Um, och jag vet också att. Jag vet också att, att när, när jag när jag, var precis, alltså när jag var precis i den här situationen. När jag fick reda på. Alltså det fick jag ju reda på av utav, utav polisen. Att, att när de hade varit uppe i hans lägenhet då och kom ner och sa att det här är välplanerat. Så att det är antagligen så att han inte lever. Eh, så att säga. Och eh, min första tanke då var eh, om jag bara... Om jag hade lämnat honom i fred. Om jag bara hade lämnat honom i fred. Var min första tanke. Um, för att, att. Ja för att, att. Saker och ting. Är så komplicerat i medelåldern. När man. När det är många människor inblandade. Och det blir. Man dras åt olika håll. och Det, 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 alltså det, är, så, det är så svårt. Helt enkelt. Många gånger. Och det. Så, så att. ja. Lite, lite dubbelt på något vis. Alltså, men det var, det var verkligen den första, första tanken, liksom, kommer jag ihåg. Och sen var det det här att jag inte förstod. Jag kunde inte, jag, att, och det kan, jag, det kan jag än idag tänka. Hur kunde mm. jag inte fatta? Hur ill, Att jag inte kunde förstå hur illa det var.
0: Mm. Ja, för, vill du säga något mer?
1: Nej, men jag tänker också, jag vet inte, du kanske har tänkt fråga om det men jag tänker också att en, någonting som jag tycker hänger så nära ihop med det här med, med, liksom, med skulden och, och det här att man inte, att man inte fattar och att man, om, ja, om jag hade vetat då vad jag vet idag så hade jag agerat annorlunda. Då hade jag, du vet, men, men sen är det ju också den här otroliga skamkänslan av att av att bli, alltså det är det värsta sättet att bli lämnad på. Mm. Alltså vad, 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 vad för hemsk människa måste jag inte vara för att bli lämnad på det här sättet?
0: Mm. Det är väldigt vanligt som du säkert känner till att människor som blir lämnade kvar efter att någon har tagit sitt liv känner skuldkänslor. Och en annan väldigt vanlig känsla är ju att man är förbannad. Man är arg på den som tog sitt liv. Hur var det för dig?
1: Mm, fast det tog väldigt lång tid innan jag blev arg. Jag tror det tog flera år. Och det var många som frågade mig då, är du inte arg? Och då kände jag inte att jag var det. Jag kände inte att jag var arg. Mm. Så, så det kom långt. Ja, det, det tog väldigt lång tid faktiskt. Och, då blev, och sen när det väl kom då, då var det ju en, en, en ilska som, som på något vis gick ut över allt, jag var arg på allt jag var allt verkligen, jag kunde inte gå på stan utan att bli förbannad mm. på att folk gick i vägen för mig eller, alltså verkligen det var som en glödgande kamin i verkligen. jag var så fruktansvärt förbannad på allting
0: jag hoppas att den känslan inte kvarstår.
1: Nej, den är borta.
0: <laughs> Då skulle du vara arg på mig också.
1: Nej, jag är absolut inte arg nu.
0: <laughs> jag har ju själv skrivit en bok om min pappa. Som heter just Pappan. Och den boken är en mellanting mellan fantasi och verklighet. Och jag grubblade... Väldigt mycket innan jag skrev den boken. För att, eh, han, han är ju avliden, min pappa, sedan 20 år tillbaka. Så, ja, då var det 16 år när den här boken kom. Och jag grubblade mycket över på vilket sätt. Eh, vad ska jag berätta och vad ska jag inte berätta? På vilket sätt utlämnar jag honom? och eh, Hur ärlig ska jag vara? Och eh, hur mycket ska jag skydda honom? Och jag undrar, har, har du funderat mycket i de banorna när det handlar om den här boken? I mitt fall var det ju, visste ju alla, eller många, vem min pappa var. I, I det här fallet så är han anonymiserad, men har du funderat mycket på det?
1: Ja, väldigt mycket. Väldigt, väldigt mycket. Och att, att ge ut den här boken har inte på något vis varit självklart. Jag har eh, säkert tio gånger från det att jag första gången, så att säga- jag fick ett, ett kulturstipendium av Västerås stad 2013 för mina ett, ett urval av de här blogginläggen. Och det var nog första gången jag började fundera på att jag kanske skulle göra någonting av det här. Och, och det är ju nu då sju år sedan. Och under de sju åren har jag minst tio gånger, säkert fler, bestämt att nej, det blir, jag kommer in, nej, det blir inget. Jag kan inte. Det är för svårt... Jag vet inte hur jag ska bära mig åt för att jag inte ska um, hänga ut eller för att det inte ska bli för, uh, för personligt och för privat både när det gäller mig och min familj och när det gäller honom som jag inte heller kan ju be om lov. Jag kan ju inte be om hans tillåtelse. Um, och, och anledningen till att jag ändå... Har bestämde mig till slut för att ge ut boken. Det var ju för att jag gång på gång på gång fick den här feedbacken tillbaka. Att människor upplevde att de hade hjälp av min erfarenhet och det jag skrev.
0: Mm.
1: Och så Det jag har gjort då istället är ju att jag har vägt varje ord och varje mening- så otroligt noga och gått igenom det igen och igen och igen, vad kan jag berätta och vad kan jag inte berätta och, för, och, och ja, det har varit och det är ju därför det har tagit så lång tid förstås och jag har resonerat med jättemånga människor som jag litar på
0: Har du gjort avkall på sanningen då i och med den här processen är, har det blivit en Mer, jag ser inte att det är fel, men har det blivit en mer skönlitterär bok än en beskrivning av verkligheten?
1: Ja, alltså det där är ju en jätteintressant fråga. Jag skulle vilja säga nej, jag har, jag tyck, jag har inte gett, gett avkall på sanningen. Men det är klart att i och med att jag har valt och valt bort så, så blir det ju, det är ju ett urval naturligtvis och det är min berättelse, det är min upplevelse, det är så som jag uppfattade det
0: mm.
1: och vissa delar då så beskriver jag ju eh, situationer som jag har upplevt, till exempel samtal med personer eller telefonsamtal eller så vidare och det är ju min, min minnesbild av hur det här gick till och jag är ju gammal journalist. Jag vet ju mycket väl att det räcker ju med att det går från en person till en annan. Sen är det inte sig likt längre. Men jag har, varit, jag har försökt verkligen. Jag har varit väldigt noga med att det ska vara sant. Men det är naturligtvis inte allt. Jag har, det, är ju, det är ju ett urval förstås. Så det är ju inga raka dagboksanteckningar, det är mycket sällan det är det utan då har jag mer berättat, jag har gått tillbaka till mina anteckningar och så har jag så berättar jag det skönlitterärt så skulle man kunna säga
0: mm. Mm. jag brukar ju när, när människor ber mig om råd hur man skriver skönlitterärt vilket jag har gjort vid flera tillfällen så brukar jag säga så här att eh, ta någonting ur det verkliga livet och sen sätta igång och ljug och så ljuger du och så ljuger du och så ljuger du och det står det är helt fritt att ljuga i open berättelse. Och till slut har du någonting som överträffar verkligheten. Mm. Så att, för mig är det absolut ingen, inte skamligt att man så att säga töjer på verkligheten. Det hör till litteraturens spelregler om den är skönlitterär. Mm. Och så skulle jag beskriva den här boken som skönlitterär alltså. Och... Ja, vi, vi ska strax runda av eh, samtalet men eh, först vill jag fråga dig vad, vad skulle ditt råd vara eller lärdomen för din del om hur man förebygger att något sånt här händer, hur, hur kan man förebygga självmord eh, vad, kan, vad, vad har du för lärdom som du kan föra vidare
1: mm. Alltså Två grejer egentligen skulle jag säga. Det ena det är att, att man, man, behöver, man behöver fråga. När man, om man det minsta lilla anar att någon umgås med självmordstankar. Så behöver man fråga rätt ut. Om, om de gör det. Funderar du på att ta ditt liv? Det är, ganska, jag har hört flera stycken historier från människor som, som då har läst mina blogginlägg och alltihopa detta och som kommer till mig sen och, och har berättat då om hur de har blivit modigare i att faktiskt fråga och hur bra det faktiskt har varit sen så tänkte jag bara att jag ska berätta en, annan, en grej som, som jag själv tyckte var alltså, fascinerande på något vis, alltså jag hade en samtalskontakt under den här eh, tiden. En person som jag redan, en terapeut som jag redan hade kontakt med och som sen kunde väldigt, med väldigt kort varsel eh, helt enkelt komma in och, och, och hjälpa mig. Och det var, det var ju oerhört värdefullt för mig då. Men, men och någon av de första, första tillfällena när vi träffades där så då ställde hon den här frågan till mig. Och det var ju jättebra, därför att då var jag tvungen att, och jag var tvungen att ta ställning till om jag, hur det var med det där. Och hade jag för tankar egentligen? Jag var tvungen att svara henne. Jag hade ju lovat henne att vara ärlig och sann, liksom för annars är ju ingen idé att gå i samtal. Så jag var tvungen att, och Jag upplevde då att, att hon och jag slöt ett avtal. Jag kan inte minnas hur orden föll, men som jag upplevde det så var det som att vi slöt ett avtal som gick ut på att. Anna om du umgås med självmordstankar. Då måste du komma till mig och säga det. Och det gjorde att. När det var som tuffast. Och jag tänkte. Jag vet inte om jag orkar. Så fanns det en liten röst hos mig. Som sa så här. Ja fast du har faktiskt lovat. Du har lovat. Du, du måste klara. Du måste orka. Mm. Och. Ja, det där alltså. Det där tror jag. Jag tror, jag tror att, att alltså, jag, tycker, jag tycker så här. Det, det pågår jättemycket jättebra arbete nu. Mängder av organisationer som arbetar självmordsförebyggande. och det tycker jag är jättebra. De ökar kunskapen och, och, och så vidare och utbildar människor och så där och det tycker jag är, är, verkligen är jättebra det som är det allra viktigaste det är att vi har kontakt med varandra, att vi faktiskt frågar det vi undrar över på mm. riktigt och inte är rädd för att väcka någonting som du vet, för det tror jag det var ja, ja, i efterhand så kan jag tänka att jag hade kunnat vara frågvisare
0: Jag, jag tycker du tar upp något väldigt väldigt viktigt och det människor tror ibland att om man ställer frågan funderar du på att ta ditt liv så kommer människor att reagera ja, men det var en bra idé, det kanske jag skulle göra och så reagerar inte människor människor svarar ärligt på den frågan och den första frågan ska vara funderar du på att ta ditt liv och den andra frågan tycker jag ska vara hur skulle du bära dig åt då om personen säger att ja det vet jag inte då är det inte lika akut som personen beskriver hur den skulle bäras i åt. Eh, sen eh, är det väldigt, väldigt viktigt, som du är inne på, att man knyter upp de människorna med, med ett löfte att in, innan du gör det, måste du kontakta mig. Det, det, det är ett krav jag ställer på dig, och det ställde den här terapeuten på dig. Mm. Och eh, Ytterligare en sak som jag tycker är verkningsfullt det är att man säger att ja, men om du tar ditt liv så måste du informera din, din familj först du kan inte lämna dem i sticket du kan inte lämna ett självmordsbrev du kan inte eh, så att säga ta, ta ifrån dig själv ansvaret att berätta det här hemska som kommer att drabba dem så innan du gör det så måste du berätta det för din familj och det är också ett, ett bra sätt att få människor att konfronteras med det de ska göra eller planerar att göra. Jag skulle vilja säga så här att du har eh, vad man, vad man för, läser, av, läser ut ur den här boken är vilka enorma konsekvenser ett självmord har. För att det drabbade dig men det drabbade även Många andra i den här huvudpersonens familj. Och då kan man säga så här att den, det här är en bok som ska, ska läsas av anhöriga. Och det har du sagt till mig också att det är en bok som ska läsas av anhöriga. Men jag tycker så här att, nu ska vi se så här, mest ska den här boken läsas av alla som funderar på att ta sitt liv. För läser man den här boken och förstår vilka konsekvenser en sån handling medför. Så tror jag att människor skulle tveka att genomföra det som de känner är den enda utvägen. Och jag vill avslutningsvis en gång säga att det är en väldigt viktig bok. Ni kan gå in och handla den på... Anna Widerberg ettord.se och så vill jag tacka dig Anna för att jag har fått förmånen att läsa den här boken och att ha det här samtalet med dig och därmed bugar och bockar jag och lämnar över till dig som ska läsa lite ur boken och sen ska du ha ett samtal med illustratören, så tack för mig
1: och tack så mycket. jättemycket för ett Fint samtal. Jag är oerhört glad över att du ville göra det här. Det är jättemycket värt för mig. Det kändes som ett väldigt bra samtal. Jag var ganska nervös. Men jag tyckte att det blev, det blev ganska trevligt. Tycker ja. jag. Mm. Tack
0: för den snabba recensionen. Och lycka till Anna.
1: Tack så mycket. Mm. Du får fortsätta kolla och lyssna på Mattias och mig då.
0: Absolut. ska jag göra. Mm. Hejdå.
1: Hejdå. Och eh, Medan Fredrik släpper in eh, Mattias Kvick som har gjort eh, illustrationen till bokens omslag och eh, ordna till så att allting ser bra ut så ska jag bara läsa ett kort stycke ur boken. Och då är vi faktiskt på kapitel 6 och jag har, jag jobbar och jag går hos min samtalsterapeut och jag försöker att hantera livet och då är det och jag kallar då min samtalsterapeut i den här boken för Iris. Jag försöker förklara för Iris hur jobbet håller mig på plats. Som om jag vore ett skelett i ett gammalt materiellrum i den sortens skola som kanske inte finns längre. Varje ben i skelettet fogat till nästa ben med hjälp av små krokar och öglor. och allt Alltihop hänger på en träställning med hjälp av ännu en krok och ögla. Öglan uppe på gässan, kroken i ställningen. Så länge skelettet hänger i sin ställning håller sig allt på rätt plats. Varje skelettdel stannar i rätt läge gentemot de andra skelettdelarna. Men utan ställning. En hög av ben på golvet i en enda röra. Jag måste jobba. Annars hamnar allting i en enda röra. Men jag är så trött. Allt tas ifrån mig. Så jag döstäder. Det är inte så att jag vill dö. Men om det skulle hända, då ska allt vara förberett. Det sägs ju att man överlever, att man inte dör av sorg. Jag är inte så säker. Min kropp förfaller, jag ser illa, jag hör ännu sämre. Det envetna ljudet av pulslaget mitt vänstra öra överröstar allt. Efter varje arbetsdag faller jag ner i soffan med våldsam hjärtklappning. Efter vart tionde hjärtslag knyter sig hjärtat till kramp en lång stund och sedan kadang, öppnar sig muskeln och släpper ut blod i artärerna. Varje gång tror jag att blodet ska spruta ut mellan rebenen och ner på golvet. Och jag tänker att kanske kommer den dagen då krampen inte släpper, då dör jag. Eller när det framforskande blodet faktiskt gör sönder allt i min kropp, då dör jag. Och då måste allt vara klart. Alla bilder klistrade på rätt plats i rätt album. Små lappar med namn bak på de viktiga tavlarna. En tydlig instruktion för räkningarna och lånen. Alla lösenord till rätt person. Sådana saker. Jag döst där och det ger mig någon slags tillfällig lindring. Kanske skulle allt bli lättare om jag kunde sluta tänka på hur det kunde ha blivit. För det vet jag ju ingenting om. Jag vidhåller envist att vi hörde ihop och att det skulle ha förblivit så och därför är jag ensam nu. På det viset blir hela min tillvaro präglad av brist. Men om man betraktar varje dag som en egen helhet kan dagen inte slå sönder av något som inte längre finns. Jag kan inte tvinga dig att dö varje dag, igen och igen. Till slut måste den dagen komma då jag vaknar och vet du är död. Jag lever. Du valde bort den här dagen, men jag har den kvar. Så. Hej Mattias. Hej. Anna. <laughs> eh, vi kanske ska tala om då för våra tittare att vi är syskon. Mm,
2: precis. Mm. Eh,
1: du är lillebror och jag är stora mm. syster och det är fyra det. år ungefär mellan oss. Mm,
2: just det. Precis.
1: Och du är tecknare, konstnär och illustratör.
2: Yeah.
1: Och när jag bestämde mig för att jag skulle ge ut den här boken då tänkte jag att det vore väl väldigt trevligt om du hade lust att titta på omslaget och se vad man skulle kunna göra. Mm, precis. Så Jag ju dig läsa det slutmanuset då. Och sen så kom du till mig med fyra stycken förslag. Idéer ja. kan man säga, va? Ja, det
2: var det ju. Ja. Precis. För din uppmaning var ju, om jag inte kommer ihåg fel så tror jag att det var att hjälpa mig att tänka i bilder egentligen från början. Inte att göra omslaget, för det pratar vi inte riktigt om det Jag tror var det, det var något så. Jag för att det var så att, kan du, kan du hjälpa mig i du som tänker bilder? För det gör jag ju såklart liksom ja. som bildkonstnär och illustratör då. Um, ja, just det. Och då börjar jag bläddra omkring i ateljén och i min mobil framförallt tror jag. Och leta. <laughs> Bilder. Då. Men då hade jag ju läst manuset, som sagt. Ehm, och ehm, ja, det är ju det här då liksom med att, att försöka gestalta. Och det var ju precis det du ville ha hjälp med. liksom. Att, att... och, och det... ja, alltså hur gestaltar man egentligen en sån här historia? Det är ju inte. Jag tänkte på. Det här med liksom överhuvudtaget då när man ska gestalta det här med döda alltså, och sorg, alltså de här starka, starka känslorna. Det är liksom både svårt och väldigt, väldigt enkelt <laughs> om man säger så. För att det är ju enkelt så tillvida att det finns extremt mycket symboler, det finns färger, det finns väldigt mycket som man kan använda sig av ja, väldigt enkelt liksom sådär va. Men jag är väl som jag är då att jag värjer ju mig lite grann för det där utan <går> försöker ju då att liksom gå lite utanför och hitta andra sätt att gestalta eh, de här starka känslorna liksom. Så att, för att det är väldigt lätt att det blir mm. så klart mm. Med sörjande människor och, och, och svart färg och nu blev det ja, eh, sådär va? Mm. Så vad var det för idéer då? Ja, då måste jag tänka. Det blev, det, jag tror att jag skickade en, en död bålgeting i starkt solsken som jag hade hittat på sommaren. Jag är väldigt insektsintresserad så jag tar ju kort på alla insekter jag hittar. Och det var ju någonting med den liksom. Den, var, den blev väldigt fin där och den kastade väldigt dramatiska skuggor och sådär. Men lite enkel kanske i tanken då. Den var ju död uppenbarligen, men ändå. Det fanns något i det där liksom. Att, att den låg där liksom ändå. ja det var en idé och sen så hade jag precis då gjort en bild, jag jobbar mycket med rost och akvarell och sådär så jag har gjort en abstrakt bild och där kommer ju det där att man börjar tänka lite i ny andra barnen då liksom att, att jag funderar lite på det, hur, hur man gör men det är lite som, jag tänker bland annat det är som att man liksom sätter på ett filter liksom, jag går in i manuset eller vad det nu jag ska göra. Och så, och så är det som det här filtret sen då. Liksom, så ser jag allting genom det. <laughs> Eller vad man ska säga va. Så på det viset så kunde jag ju titta på den här lilla målningen som jag hade gjort då. En väldigt liten akvarell var det. Och plötsligt så kunde jag ju se liksom det här i den. Och det där är ju så intressant då. Liksom, den här processen. Dels lite grann vad, vad som sker och där, på något sätt är det ju liksom nästan intuitivt eller omedvetet det här. För det, är inte, det är som att jag be, jag, man be, jag, jag behöver bara sätta igång det, eller vad man ska säga. va Leta efter bilder som på något sätt kan instalta sorg. Och så börjar gärna jobba då liksom, tillsammans med ögonen. Så den här bilden var ju, det, det, det blev så att det, blev som ett, det såg ut, man kan tänka sig i alla fall, som ett ganska hotfullt, nästan... Svart massiv så där, berg och någon slags underjord. Och det tyckte jag någonstans att där fanns det en symbolik i detta. Dels det hotfulla, mörka och också lite vackra. Men allt det där som låg under då liksom va? Under jorden eller under havet, oformligt, låg där och, och bara bubbla. Och ja, det var liksom en tanke då som jag hade.
1: Och sen var det den där stenen då.
2: Ja, precis. Um, och så kom vi till, och då kom jag att tänka på den här uh, gravstenen då som jag hade hittat. Och det, det, det var i en kyrka då, kan jag berätta. Vi var i Kristianopel, jag och min fru på tältsemester i somras. Och min vana trogen, så, eller vi brukar gå in i kyrkorna för att titta. Det är ju alltid trevligt att se. Uh, och just i den här kyrkan då, så fanns det väldigt mycket sådana stora, stora. Såna enormt stora stenplattor som har legat i golvet i gravar då. Och nästan alla de här hade de här memento mori symbolerna på sig.
1: Som betyder?
2: Och det ska jag förklara att det är ju då oftast är det en döskall och ett timglas så när man går i gamla kyrkor oftast lite större kyrkor så kan man ofta se de här på gravarna. Och det betyder ju då memento mori att, att man ska minnas då. Minns att du är dödlig det är ungefär det där vill säga då. Tiden går <laughs> och vi ska alla dö. Det var vad man ville påminna liksom om på de här gravarna. Då. Och då gick jag omkring i den här kyrkan och jag började, liksom, ja, jag började ta kort på dem för att jag tyckte att det, det är något fascinerande med detta. Liksom. Det är någonting som vi inte riktigt gör längre heller. Vi vill ogärna påminna oss om detta. <laughs> jag var lite mer benägen att göra det för, helt enkelt. Um, och då var det just en där då av dessa och det var ju ingen tanke jag hade med det då. Men jag hittar ju den i detta, den här tankeprocessen så hittar jag den här som bara var ett timglas. Där fanns ingen dödskalle, det var bara en, en ganska så ren sten. Det står instruktion eller så här inskriptioner och så är det det här timglaset då mitt på stenen bara. Och det går då en sprick. Då, den här stenen då har spruckit, som man har lagat den, så det, det går precis tvärs över timglaset. Och den, mm. sa jag inte att det var en favorit, men det var det. Mm. Men jag skickar alltså, de här bilderna till dig i alla fall. Mm.
1: Det var ju så märkligt, för jag hade ju, jag hade ju då, vilket jag inte berättar för dig förstås, men jag hade liksom vissa idéer och, och för hur, inte vad som skulle vara på omslaget, men vad det Alltså hur, man, hur, det skulle, hur man skulle kunna se det Om man såg att det skulle, Jag tänkte mig att det skulle vara något mörkt Kanske ja. till och med svart Och sen skulle det vara någonting väldigt färgrikt Någonting väldigt sådär i mitten på något vis Jag visste inte riktigt vad Men så hade jag Nä. sett framför mig va? Att jag tänkte liksom, kanske svart Och så någonting som är klarrött eller jag vet. Och det, det, så, så hade jag tänkt va ja. ser jag den här, det här fotot jag ser mm, mm. fyra fotorna och så ser jag detta och så ser, tänker jag bara så här, den här är det.
2: Mm.
1: <laughs> och det var ju så långt bort från vad jag hade liksom gått och tänkt på. Men det, det är ju ja. som det ska vara, för jag fattar ju inte hur man tänker i bilder, så det var ju helt riktigt att det var så. Men jag, mm. jag, så vi började jobba med den då och jag sa att jag ville att, mm. att den ska vara... Jag vill att det ska vara, vad sa vi nu då? Vi kommer ju fram till vad det var, Bohuslänsk granit.
2: Ja, granit. Äh, precis. Ja. Den, den röda graniten. <laughs> just det. Vi är från kusten ja. från början. Ja, precis. Ja. Och gravstenarna då. Mm. Som, mm. Ja. Så att, ja, just det. Så då började jag jobba med det på olika sätt. Och, och bestämde mig ganska snart för att jag ville jobba i akvarell, vilket jag gärna gör då. Men... Det kändes som att det här var rätt. Liksom. Och så hade vi ju ett resonemang där om, om det här med liksom hur, hur mycket man skulle, jag skulle jobba med att det verkligen syns att det är en sten. Mm. Eh, om, om jag ska försöka skapa någon stenyta här och hur viktigt det är i så fall. Men det var ju en tanke som vi övergav då till förmån för det som jag då tycker är så häftigt med akvarellen, just att liksom låta den här få flöda och utnyttja då hela akvarellens liksom potential, eller vad man ska säga då, va? Så jag experimenterade då lite med, med tre lager helt enkelt bara på olika sätt och hittade väl till slut då de tre färglagren. Och man kan se dem på boken, för jag har liksom låtit kanterna vara plus att formgiven av boken följde då den här idén som vi hade. Så det är liksom en, 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 en blågrå blågrå botten och så ligger den röd och sen en, en ganska mörk, nästan svart ton på det, liksom. Mm, mm. För att få fram någon, någon slags massiv känsla var ju, var ju tanken då, liksom.
1: minst det. Mm. Mm, precis. Ja, jag är så oerhört eh, nöjd och tycker att den är så fin så att jag kan nästan inte se mig mätt på den jag tycker att den är så fin tack så, ja och den är, den är liksom symboladdad. men ja precis men jag måste bara, eh, jag måste bara fråga dig mm. för att du, har ju, du var ju med du har ju du var ju du var ju på mig första Helge nästan. Mm,
2: det var jag. Oh, ja. Precis.
1: Och hur, har du, hur var det för dig att, att, göra det här, den här, att göra det här omslaget, alltså att göra den här illustrationen? Alltså hur och läsa manuset och alltihopa det där. För att, mm. som Stefan sa innan så, alltså det drabbar ju de allra närmaste men också alla andra runt omkring förstås. Ja, så, precis. Det. En sån här händelse. Hur ja. tänker du kring det? Och hur, hur avspeglar det sig i den här akvarellen som du gjorde?
2: Ja, det, det kan man... Ja, precis. Ja, alltså alltså att, att läsa manuset var ju naturligtvis... Ja, det var jättetungt alltså. Verkligen. Jag tyckte det var... Jag tyckte jättemycket om det, men det var väldigt, väldigt tungt. Det var, det var liksom en process att gå igenom det här manuset faktiskt. För mig. Men det är ju... Och det är ju klart, Jag menar, jag var med, jag var ju hos dig där och jag var ju även med sen vid ett annat fler tillfällen liksom, i, i den här processen där Så att, och, och, och den här kontakten som vi hade haft, liksom. men det var ju ändå naturligtvis väldigt... Alltså, det är svårt för mig att föreställa mig hur det skulle vara att läsa den här boken och inte ha nära relation till dig som är författare, men nu har ju jag det. <laughs> och, det var lite som, jag, som Stefan sa, att man ska aldrig säga att man förstår, för det gör man ju aldrig riktigt. Jag, alltså jag har ju haft någon slags förståelse för dig under hela den här processen liksom, och försökt på något sätt att följa och försöka förstå var du befinner dig och vad som händer. Men det är klart att man inte kan till fullo göra det alltid. Vi bor dessutom långt ifrån varandra. Men det var, ja, så det, det var... Det, det, det var ju verkligen att gå in i din sorgeprocess, helt enkelt. Jag, jag gick igenom den, liksom. Und, und, jag fick läsa den i sjuk, liksom. Så under någon veckas tid där, så... ...levde jag lite grann i din sorgeprocess, kan man säga, liksom. Väldigt starkt, liksom. Och det är klart att sen... Så det avspeglar ju sig säkert då, liksom, i det här arbetet med att jag ska försöka hitta bilder till detta, då, liksom. Men där upplever jag ju, alltså det, det är som jag säger, någon, det sker nästan liksom omedvetet då på något sätt. Att allt det där åker ju med liksom bara i, för jag vet inte om jag, jag förklarar det, men det är som att det är något annat där då som kopplas på. <laughs> liksom. Mm. Uh.
1: Det är det där, alltså det, det är ju det här, det kanske är som när jag, jag försökte ju förklara för Stefan här att jag kan inte mm. tänka utan att skriva. Alltså det, det. jag kan inte jag... Uh medvetet tänka på svår, alltså, så fort det blir lite mer komplicerat tänkande så, ja, ja. så kan jag inte jag kan inte hålla det i huvudet på något vis utan jag måste liksom skriva ja. det för att jag ska förstå det jag tänker och det är mm. ju någon slags nästan som en omedveten process liksom ja, jag upplever
2: det väldigt mycket så
1: ja och då tänker jag det kanske är samma sak, det kanske är det du mm. skriver också att det är liksom det som sker det är inte du kan inte, det är inte det är inte framtänkt, utan det är framskapat på något vis.
2: Mm, exakt. Eller? Ja, för, ja jo, precis. Jag, för att jag upplever det väldigt mycket så. Det, det, alltså, det, det är intuitivt på något konstigt sätt. liksom. Va? så,
1: så, att, så jag, menar, jag tänker, nu ska jag göra den här symbolen, för den är en bra symbol för det här. Utan, utan...
2: Nej, precis. Utan bara... För att jag tänker... Ursäkta. Nej,
1: men fortsätt.
2: Ja, nej, jag tänkte, precis som jag sa där i början där. Liksom att, för att jag, jag tänkte, eller det är väl det jag, jag är lite rädd för att om, om jag gör det så kommer jag bara fastna i någonting som blir ganska platt. Liksom. Då blir det en ganska så generell ja. vanlig symbol. Det är ungefär som det här med att gestalta kärlek. Det är precis samma sak. Det är väldigt, väldigt svårt att göra det på ett sätt som inte blir väldigt platt. <laughs> Och då, då måste man, man, får ta andra vägar där på något sätt då liksom. Och då, då upplever jag det och det är, det är ganska mycket i den här konstnärliga processen att att det är bättre på något sätt att, att liksom låta, att bara åka med på något konstigt sätt liksom. Och lita till att jag har med mig det här nu liksom. Jag har med mig hela ditt manus in i detta. Och, så,
1: och sen så blir det.
2: Då sätter jag mig och bara letar bilder som på något sätt talar till mig. I, i, i liksom kombination med det här manuset då, liksom, och alla de här känslorna det väckte. Mm. Och, och jag var ju likadan där. Det sa ju inte jag till dig heller. för att jag, Från början, då, som sagt, så var det ju egentligen förslag på bara hur du kunde tänka. Så jag Nej. gav ju inte heller någon som helst vink om vilken bild jag Nej. Eh, tyckte Nej. så Men jag hade ju också det här timglaset. Jag tänkte ju egentligen det att det är ju klockrent det här. Ja. Alltså. ja. Det,
1: Rent, det, gick, det var som känslomässigt, det gick liksom rätt in på något
2: vis. Ah, det,
1: här, ja. det här är det, det här är det. För att,
2: precis, för att, det är det här att den har, på något sätt, just att den fick så många bottnar, det här är en gravsten, det är memento mori. Mm.
1: Mm. Och sen det handlar
2: sprickan. om tiden, och så oh, sprickan. Ja, sprickan, alltså tiden då, som, mm. som på något sätt gick sönder, liksom den här väldigt starka känslan jag hade där i i, det här, ja. i, i texten då. Va?
1: Precis. Uh, och sen uh, är det ju så också att på baksidan av boken mm. alltså, finns det ett rent beställningsverk. Just det, exakt. <laughs> och det är ju ändå, det är en ormhassel som har en jätte... Mm. Den, den, alltså ormhasseln har en, en jätte... En, en jätteviktig, liten, liten roll, men jätteviktig roll i den här berättelsen. Mm. Men, men jag, har faktiskt, uh, jag har faktiskt tänkt att... att uh, att den som vill veta mer om det måste köpa boken. Det är min, det är min plan nu. Mm. Um, för jag tror att vi ska, jag tror vi ska avrunda. Ja, precis. Det, uh, det, det har sagt. varit uh, fullständigt fantastiskt det här. Ja. Jag ja. Det blev. Um, och vad spännande och... det blev. Och vad jätteroligt att du är med.
2: Ja, det var jätteroligt det här. Det var premiär. Mm. <laughs> ja. För att jag fick vara med.
1: Och tack alla ni Spänningen. Ja, och sen vill jag tacka alla som har varit med oss och tittat och lyssnat. Jag hoppas att ni har haft en trevlig timme ungefär blev det. Och att ni kanske är nyfikna och då får ni gärna köpa boken. Den finns på att beställa hos mig på annaviderberg.se. Och ja, jag vet inte riktigt. Jag undrar om det har... Vi, vi kanske skulle kolla om det är någon som har ställt några frågor. Oj. Det sa Fredrik att vi skulle göra. Så då mm. gör vi det innan mm. vi avslutar kanske. Precis. Jag se här.
2: Det är bäst att kolla.
1: Ja, jag tror det. Nu kollar mm. jag på mobilen här så ser vi om det är så att det har byggt upp någonting. Det här är ju så nytt för mig också. Att direkt sända på det här viset. Mm. Fredrik kan göra det hela tiden. Tror jag. <laughs> Fredrik han skriver en död bålgeting. Punkt, punkt, punkt. <laughs> Det är mycket, mycket tack. och eh, Inga frågor utan mer uppmuntran. Och mm. skönt. Man, får gärna, eh, man får gärna kontakta mig förstås. Det finns, boken har en egen Facebook-sida som heter Tiden är människornas ängel. Och där kan man kontakta mig antingen via dold, dolt meddelande eller i eh, kommentarer på sidan om man hellre vill det. Eh, ja. Hör ni mig nu? Nu hör vi dig. Ja, det dök just
2: upp en spännande fråga på chatten och jag tror inte vi får missa den. Nej, Okej. Okay. Susanne Einhorn frågar, vilken sång var det av Ted Gärrestad?
1: Ja, det var Låt kärleken slå rot. Just det. Avslutningsvis så ska jag tala om. Det här blir det sista jag lovar. Det finns på Spotify en spellista som heter Tiden eh, i människornas ängel. Och det är liksom soundtracket till boken. Det är alla, alla låtar som nämns i boken. Så sök på Anna Widerberg och så finns det en, en offentlig spellista som heter Tiden är människornas ängel. Tusen tack. Tusen tack Mattias. Tusen tack, tack Stefan. Tusen tack alla ni som var med. Och tack för all uppmuntran på Facebook-chatten. Ha en trevlig kväll. Hej då. Hej då.